0: Welcome to Rhein and Raus, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey Rhein und Raus Gemeinde da draußen, Jones hier mit einer kurzen Warnung, bevor es heute mit dem Sex Hack losgeht. Wir haben zwei mega geile Tagesworkshops am Start und zwar die rein und raus Tempel Night. Dieses Mal special special, nämlich in Hamburg und in München jeweils ein Datum. Und zwar in München am 18.06., in Hamburg am 25.06.2022. Tempel Night ist ein magischer Raum zum Forschen. wir gehen in die Sinnlichkeit, wir spielen, wir lernen mit Grenzen umzugehen, wir lernen zu flirten und das alles mit Consent. Das heißt, der Tag beginnt mit einem Wheel of Consent Workshop. Wir kommen in Kontakt mit dem Gegenüber, wir spüren Verbindung, wir ähm, gehen ähm, ja, in Kontakt, äh, finden unsere Sicherheit, äh, finden einen klaren Rahmen für unsere Sinnlichkeit und ähm, lernen, zu kommunizieren im sexuellen Kontakt. Danach starten wir mit einer Kakaozeremonie in den Abend, in die tempel in ein Ritual, wo du tiefe und echte Begegnungen erleben kannst, wo du Klarheit im Kontakt erlebst, wo du deine Wünsche und deine Grenzen klar kommunizieren kannst und genau deshalb Lebendigkeit und Spiel und Spaß beim Flirten mit achtsamen Berührungen ohne Angst und Zurückhaltung lernen kannst. Geh auf reinundraus.com slash temple-night oder guck auf der Rein-und-Raus-Website einfach nach den Workshops, da findest du alle Informationen. Und ich freue mich bereits jetzt auf einen geilen, geilen Abend mit dir. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Alright,
1: Rein-und-Raus-People,
0: hier ist Jones. Mit einer weiteren Bettgeflüsterfolge. Und das heißt, ich habe wieder eine Gästin dabei, nämlich die
1: Caro. Yeah.
0: <lacht> Caro, das Orakel der Bettsheets ist wieder mit mir. Und wir bemühen uns, die, die ganzen E-Mails zu beantworten, die ihr uns schickt. Mittlerweile haben sich ein paar angehäuft, deshalb bemühen wir uns. Schauen wir mal, ob wir mehrere auf einmal beantworten oder wie es denn so läuft. Ich bin gespannt. Du bist gespannt, oder? Wir wissen mal wieder, nur das wenigste von diesen E-Mails. Ich lese dir einfach mal eine vor und wir schießen los. Es geht heute ich glaube um eine Situation, die viele, viele Menschen kennen. Und zwar schreibt die Katja, Hey Jones, ich bin mit einem Paar befreundet und weiß von ihm, dass er seine Freundin betrügt. Das Wissen darüber belastet mich irgendwie, weil ich beide gerne mag. Was tun wenn ich durch das Entlüften der Lüge beide meine Freundschaften gefährde. Spreche ich es an oder schweige ich mit beiden? Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute solche Situationen kennen. Wie geht man mit sowas am besten um?
1: Fällt dir dazu? Oh.
0: Ich, mir fällt es schwer, ohne Scheiß, weil ich selbst mal so meine erste große Liebe mit 16 hat das mit mir gemacht. Und das Verrückte war, dass ich sogar wusste, dass sie mich mit meinem besten Freund betrügt und ich wollte es nicht wahrhaben. Also es gab so eine unbewusste Seite, die irgendwie so getan hat als nee, nee, das kann ja gar nicht sein, weil, weil sie ist ja mit mir zusammen. Also ich glaube sogar, dass die Paare insgeheim voneinander schon wissen, dass irgendwas mhm. nicht richtig läuft. Oder? Und, und, uh, und dann noch da so eine... Ja, S
1: und aber irgendwie... Also das ist ja jetzt die andere Seite. Das ist oder? die andere Seite. Ähm, aber ich weiß
0: auch, dass da auch Freunde waren, die wussten von der Situation. Mhm. Und die haben mir das auch nicht sagen können. Und ich stelle es mir unglaublich schwer vor.
1: Hättest du dir gewünscht, dass sie dir das sagen? Ich glaube schon. Und was hättest du dann also für eine Konsequenz gezogen? Wäre das dann auf einmal wahr geworden? Weil du es ja versucht hast zu verdrängen, dass das äh, ja, ich der glaub, Fall ich, ist. Wahrscheinlich wäre
0: es kurz schmerzhafter geworden. Aber halt auch so eine irgendwie auch trotzdem ein Stein ein Stein vom Herz, weil ich so, ah, wenigstens weiß ich jetzt, dass es wirklich stimmt. Und
1: dann hättest du dich getrennt.
0: Ja, oder? Ich weiß nicht. Ja.
1: Also kann man natürlich nicht so pauschal beantworten, aber es hat auf, also es hängt auf jeden Fall, macht das einen Unterschied, wie eng befreundet bin ich mit der Person, die hm. es nicht weiß und betrogen wird. Das mhm. ist, Das ist ausschlaggebend dafür. Auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, ich hatte mal so eine Situation, da war ich auch, es ähm, war ähnlich, ähm, ein befreundetes Pärchen. Also ich bin eigentlich mit ihr befreundet gewesen, aber eher so bekannt befreundet. Es war nicht eine meiner besten Freundinnen, aber es war eine Freundin, ja. so in der Schulzeit schon eine Weile her. Und ähm, ihr Freund hat sich mal an mich rangemacht, hinter ihrem Rücken. Oh. Ähm, der war da betrunken und so, das ist kein, das ist keine Ausrede, aber ich glaube, deshalb hat er nicht nicht so richtig gecheckt, dass ich eine Freundin von seiner Freundin bin.
0: Das ist noch krasser eins. Und ja. ich
1: wusste aber, es geht gar nicht um mich, dass der jetzt irgendwie Bock auf mich hat, sondern dass es sein, sein generelles Verhalten ist, wenn der feiern geht, dass der Mädels angrebt. Ja. So. Ja. Und jetzt hat sich mir die Frage gestellt, okay, sag ich ihr ey, dein Freund hat mich angegraben und ich werde nicht die Einzige sein. Mhm. Ich habe ihm gesagt, so, ey, halte dich mal zurück, weil ich bin eine Freundin von deiner Freundin, was machst du da? Mhm.
0: Ja?
1: Das hat er in dem Moment dann auch äh, dann sein lassen, aber ich, ich bin mir sicher, äh, das ist ein, ein normales Verhalten von ihm gewesen. So, und mir ja. hat die Frage gestellt, sag ich es ihr? Sag ich ihr, dein Freund hat sie an mich reingemacht und der macht regelmäßig äh, Frauen an und wer weiß, wie weiter geht. Mhm. So, ich wollte mhm. nur, dass du das weißt einfach. Mhm. Oder sag ich es ihr nicht?
0: Ja, und dann hattest du, also du hattest konkret Angst, dass sie dann nicht ihn hasst, sondern dich hasst. Hä, hey, was laberst du, lass mich in Ruhe. Oder so.
1: Genau, also ich habe mich dafür entschieden, es nicht zu sagen. Okay. Ähm,
0: weil es dir nicht so viel wert war oder was es dir egal? Oder? Naja,
1: also weil... Nämlich genau das, was du sagst, wenn, also die waren auch schon lange zusammen und, ähm, also für die damaligen, wenn man jung ist, ist ja sowieso, sind die ja zwei, drei Jahre. so, so Ewig, ja. Also die waren schon, das war nicht so eine, irgendwie eine Liebschaft, wo sie dann gesagt hätte, ey, danke, dass du mir sagst, dass er so ist, sondern mhm. ich hatte Angst, dass sie sagt, ähm vielleicht hast du dich auch an, an ihn gemacht und er ah. hat dich abgewiesen und deswegen erzählst du mir, du gönnst mir diese Beziehung nicht. Das nicht wahrhaben wollen. So, so, genau, und und dann bin ich der Arsch und dann, der bin ich da Arsch und dann ja. kann ich, also dann bin ich da raus aus der Nummer und wir sind halt nicht so gut befreundet gewesen, also ja. sie weiß nicht meine beste Freundin oder eine Vertrauensperson, dass ich hier sage, ey, mhm. äh, Gute Freundin, der, dein, dein Freund äh, ist halt ein Arsch und der macht hinten rum, der belügt dich so. Und dafür waren wir halt einfach nur bekannt und mm. dann habe ich mich da nicht äh, eingemischt. Er hat mich dann so gemieden mm. die, ja. und hat, als er irgendwann gemerkt hat, okay, ich, äh, ich sage nichts, dann inzwischen <lacht> bin ich mit beiden noch befreundet. Ich sitze. <lacht> Die sind verheiratet haben Kinder. Oh gut. Gott, okay. Wahrscheinlich, mach, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber. Äh, und bei denen ist aber auch, also, wie du schon sagst, ich glaube, die wissen eigentlich beide. Und ich meine, sie tut, da sich da, ein tut sich da ja. auch nichts. Ähm, ich glaube, die, die verschweigen es einfach. Und dann, ist, dann sollen sie es machen. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ich ja. bin sicher, man, ich wäre nicht mal mit denen befreundet.
0: Ja, das klingt so sich so gegenseitig die Lüge bewahren ist irgendwie so finde ich ja, irgendwie aber das so sind scheiße halt deren Dinge, das sind ihre, mhm. also also ganz konkret deren Dinge ja okay wenn wir auf die Fragestellung eingehen ist ja die Problematik die dass sie wahrscheinlich also scheint es mit ihm und mit ihr ganz gut befreundet mhm. ist also sie ist ja äh, also sie sie lügt ja für beide Seiten also, ja. sie lügt für ihn, so im Sinne von, ich sage es deiner Freundin nicht. Und sie lügt für sie, ich sage dir nicht die Wahrheit über deinen Freund. Ja. Und was ich daran äh, schwierig finde in so Situationen, ist, dass am Ende das Pärchen hat ein, hat ein easy life, weil die, die leben ihre Lüge und alles ist gut. Du bist diejenige, die belastet ist, weil du musst immer überlegen, ja. was sage ich wem zu welcher Zeit, damit es nicht auffällt. Und das weil, ist richtig. Und, so das, das so schlimm. und das Problem ist, es ist eine Zeitbombe, weil je länger das geht, mhm. umso wenn irgendwann in zwei, drei Jahren dann das Ding hochkommt, dann wird auch klar, dass sie, die uns die E-Mail geschrieben hat, zwei, drei Jahre lang nichts gesagt mhm. hat. Und plötzlich bist du nicht die Lügnerin und nicht mehr das Paar, was eigentlich das mhm. Problem hat. So, das finde ich so dieses, ey, ich würde immer sagen, wenn es dich belastet, wenn es dich belastet, ist es dein Thema, auch wenn es nicht dein Thema ist. Mhm. Weil du bist die belastete Person, du bist die, die mit sich äh, mit ihren Werten im Konflikt steht. Also vielleicht ist einfach ein hoher Wert von dir äh, Freundschaft und, äh, und das geht einher mit Ehrlichkeit und mit, mit Transparenz und du kannst es nicht ertragen, dass du ungefragt diese Lüge tragen musst. Ja. Und ich glaube schon, ey, da musst du dich darum kümmern, entweder indem du wirklich einen Weg findest, dass, dass es dir scheißegal ist, aber wenn es dir nicht egal ist, dann musst du, du musst irgendwie es bearbeiten und
1: riskieren, dass ja. das Paar sagt, Fick dich, du, ja. du, du möchtest unsere Beziehung kaputt machen, deswegen. Ja,
0: ja, nicht so leicht. Weil es wird
1: auf jeden Fall was verändern. Also entweder die Freundin wird sagen, okay, ich kann das nicht verzeihen. Danke, hm. dass du es mir gesagt hast. Äh, und sich trennen, sag ich jetzt einfach mal. Mm, mm, mm. Ähm, oder sie wird sagen, okay, habe ich schon vermutet, will ich aber ignorieren ähm, und halte ich bitte aus einer Beziehung raus oder so. Ja, ja. Mm. Das wird aber auch die Freundschaft untereinander verändern. Das wird auch, aber klar, wenn sie da so belastet mit ist, dann wird das auch, wenn sie nicht sagt, irgendwann ein Problem werden. Also entweder es kommt raus und es kommt raus, dass sie nichts gesagt hat mm -hmm. oder Sie selbst macht sich damit so kaputt, dass sie irgendwann sagt, ich kann nicht mehr mit euch befreundet sein, weil ich habe immer, ja, immer ich diese, diese Last, die ich trage. Ja, genau.
0: Und das ist eigentlich traurig. Mhm. Ja, bei, bei mir damals war es die beste Freundin von meiner damaligen Freundin. Und die war natürlich ihrer Freundin treu. Ja. Und das hat mich, als es dann, weißt du, als die, als es dann so hochkam, als es klar wurde, oh, meine Freundin betrügt mich mit meinem besten Freund, ey, ich hatte es so. Also ich war auch so von allen Parteien enttäuscht. Also auch von den nebenstehenden Leuten, die wussten, mh, sogar vielleicht aus dieser Betroffenheit so Impulse gegeben haben, äh, die ich gar nicht gecheckt habe zu der Zeit. Mhm. Äh, wo ist denn eigentlich deine Freundin gerade? schon mal drüber nachgedacht? Weißt du so, mhm. ich war so enttäuscht damals, als mir das nicht gesagt wurde. Also ich wäre dankbar gewesen für den Schmerz, weil die Transparenz mir wichtiger gewesen wäre. Also ja. die Ehrlichkeit war mir wichtiger als der Schmerz. Und von äh, der Ramona hieß Ramona. Ramona da draußen. Ich finde dich. <lacht> nee, wirklich. Es ist, Schmer es ist also wirklich echt, schmerzhaft. Also,
1: ja. Ich kann mir ja. nur wahrscheinlich ansatzweise vorstellen, wie heftig das ist, wenn die Freundin mit dem besten Freund. Aua. das beide verloren. Aua. Deine Freundin. Es war, es war
0: meine erste große Liebe und es hat mich im Hinblick auf Vertrauen in Beziehungen ganz, ganz lange geprägt. Hm. Es war eine unglaubliche Verletzung. Ich bin immer noch in Kontakt mit der Frau und wir haben oft, oft drüber geredet, auch als, wir waren 16 Jahre alt, also wir waren auch Kinder, und wir haben drüber geredet, als wir 30 und 35 waren und, und es ist wirklich immer noch was, was wir echt noch verarbeiten oder bearbeiten. Sie auch? Ja was sie richtig leid tut und wo sie mir oft genug gesagt hat, es war meine Unsicherheit. Ich habe es nicht ausgehalten, mit dir zusammen zu sein. Ich habe mich abgelenkt mit einem anderen. Und ich war dumm. Und ich habe, weißt du, ich mein, in der Zeit, wo alle plötzlich in die, in die Borzen gegangen sind und viel zu viel Wodka Red Bull und, und keine Ahnung, wie die alle hießen, die Drinks, Asbach Cola gesoffen haben. Und äh, ja, hey, in dem Alter. Also meine ersten Beziehungserfahrungen haben mir wirklich wehgetan und haben mich auch geprägt, dass ich dann ganz viele Jahre ähm, erst mal keine Beziehung mehr hatte. Mhm. Also hey, ja zur Wahrheit.
1: Also ganz klare Empfehlung, ja. An. Ganz klare ja. Empfehlung,
0: ja, sprich es an. Geh davon aus, dass ich meine auch in, in, in Paarbeziehungen oder generell, ich glaube Frauen haben einfach wesentlich feinere Antennen. Geh davon aus, dass sie eh schon das Gefühl hat, dass er ihr fremd flirtet, fremd geht. aber mhm. Geh davon aus, dass sie eh schon ein tendenziell negatives Gefühl hat, wenn er alleine auf eine Party geht. Und das ist diese, diese schmerzhafte Erleichterung, wenigstens die Wahrheit gesagt zu bekommen, weil mit der Wahrheit kann ich umgehen mit einem ungewissen Vermutung, die ist wesentlich, die hält dich nachts um drei Uhr wach und lässt dich nachdenken. Mhm. Also ich bin immer für die, für die Auflösung statt für dieses Unklare, hm, stimmt hier was nicht, wer weiß schon, keiner kann es mir sagen. Am Ende verlierst du, verli verlierst du ihn als Freund, aber du hast eine sehr viel bessere Freundin gewonnen, wenn sich, die, wenn sich das Paar auflöst. So, so würde ich jetzt sagen, ja? Keine Ahnung. Ja, ja
1: also... So runtergebrochen äh, würde ich es auch mal eher ansprechen. Es gibt ja noch viele andere Situationen. Wenn du in, äh, habe ich jetzt auch mal mitbekommen, in einer Freundeskreise, also eine Clique. Mhm. Und da sind ein, zwei, da, da wissen Leute von anderen, was sie machen und Freundinnen, Freunde wissen es nicht und so. Und ähm, da ist natürlich auch die Frage, spricht man es an, weil da wird dann die ganze der ganze Freundeskreis wahrscheinlich. Kaputt gemacht. Aber andererseits, wer möchte in einem Freundeskreis sein, wo sich alle gegenseitig belügen?
0: Ja, was für ein Shit.
1: Ja, deswegen. Es fühlt sich, doch ja. immer,
0: es fühlt sich immer schal an. Ja. Und du, immer, du hast immer das Gefühl, nicht richtig verbunden zu sein. Ja. So, und oft, Ehrlichkeit ist oft das Vehikel für Verbindung und für wirkliches Vertrauen, auch wenn es mal kurz weh tut. Mhm. Ja. Ich hoffe, wir konnten das beantworten, aber. Äh, das klingt nach einer Lösung, stimmt's? Wollen wir noch eine abziehen? Noch eine Folge? Gern. Noch eine Frage? Mhm. Ja. Dann nehmen, lassen wir uns die nehmen. Äh, die, der, der, der Betreff der E-Mail ist quit pro quo.
1: Mhm.
0: Äh, sowas wie wie du mir, so ich dir. Oh, okay. Ja. Die, das ist spannend. Äh, also <lacht> übersetzt dies für das. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hab, wir haben es schon über Aber wir haben es noch nicht beantwortet. Von der äh, Valerie Lieber Jones Bolt. <lacht> ich schreibe dir aus Verzweiflung und aus Sorge um meine Beziehung. Okay. Wir, mein Freund und ich sind seit knapp über einem Jahr glücklich. Einige Lebenseinschläge wie zum Beispiel die Krankheit seiner Mutter oder der Prüfungsstress zum Abschluss seines Studiums haben uns ziemlich schnell auf die Probe gestellt und gezeigt, dass wir zueinander passen. Nach nur drei Monaten zog er Stück für Stück zu mir und nach sechs Monaten tat er es dann offiziell ohne Druck. Also offizielles Zuziehen oder wie. Also er hat ja. irgendwann mal seine Zahnbürste stehen lassen und dann <lacht> seinen Kockring aus Versehen neben dem Klo. Ja, okay. ich einfach umgemeldet. Ja, yeah, und, das, und dann kriege. übrigens bin ich jetzt... Wir sind beide glücklich in, unseren, in unserer Beziehung. Okay. Wo, ist da, wo kommt das Aber? <lacht> ah, hier. Nun kommt das Aber großgeschrieben. Er ist beim Sex ein Egoist. <lacht> er wünscht sich, Analsex ins Gesicht abspritzen, nicht zu würgen mich zu demütigen. Im Gegenzug dazu wünsche ich mir, dass er mich auch mal verführt und mich oral vorbereitet. Jedoch mag er Frauen oral nicht verwöhnen. Es ekelt ihn. Oh. Ich muss immer sofort parat daliegen, mit der Angst, nicht zu feucht genug zu sein. Oh, Jesus Christ. Ein Vorspiel mag er nicht. Das findet er langweilig und dabei verliert er die Lust. Wow. Er, er reagiert auch überhaupt nicht auf natürliche Reize, wie nackt sein, heiße Dessous. Ich fühle mich unattraktiv. Ich habe keine Erfahrung mit seinen oben, oben genannten Wünschen. Analsex probieren wir, aber er nimmt sich keine Zeit. Als Analjungfrau habe ich Angst vor Schmerzen und ich kann mich nicht fallen lassen, wenn er mir keine Zeit dafür gibt und auch noch mit den Augen rollt und entnervt, stöhnt, wenn ich nach oh mehr Gleitgel frage.
1: Oh Gott,
0: ich bin schockiert. So, hey, Alter. Du Arschloch. Also, <lacht> Sorry, du, du Wichser. Nee, weiß, okay, nicht weiter. Ja, mhm. so, also, wow. Das hört sich nach einer sehr menschlichen Beziehung an. Äh, seine Ex... Und auch seine zähligen, unzähligen One-Night-Stands vermittelten ihm das Bild, dass alle Frauen es geil finden, anal genommen zu werden und Sperma ins Gesicht gespritzt zu bekommen. Wieso versteht er nicht, dass ich mich dabei total erniedrigt und gedemütigt fühle? Wieso lässt er sich null auf meine Wünsche ein, wo er doch selbst zu so viele hat? Bin ich, am Ende meiner, ich bin am Ende meiner Gedanken. Ich liebe ihn und er mich... Ja. Außerhalb des Bettes ist er ein Traummann. Super lieb, einfühlsam, reflektiert, liebevoll, verkuschelt. Im Bett ist er ein Egoist. Hilfe.
1: Uff, also, er, ganz ehrlich, also tut mir leid. Also, er tut es tut mir leid, dass er so wenig bei sich ist. Der, ja. der zieht ja ein Porno ab, einfach nur. Ja. Ich meine, er verliert beim Vorspiel äh, seine Lust. Ja. Das heißt, er hat im Kopf so: okay, das ist ein Skript. So, trocken rein irgendwie und äh, rollt die Augen, wenn sie nach Gleitgel verlangt, weil sie nicht feucht genug wird, weil sie Angst hatte Also, der stellt sich vor, die Frau ist eine Also, Maschine, der einfach ausläuft, ja, ein sobald sie ja. ihn sieht und äh, sofort äh, drei Schwänze gleichzeitig in den Arsch will oder so. Ja. What the fuck?
0: Also, <lacht> ich meine... Also das Nummer das eins, ich meine, das ist halt also Nummer, was, das allererste, was allererstes, was mir einfällt, ist halt echt Pornokultur. Ich habe nichts gegen Pornos mehr, ich habe da mittlerweile eine, eine bessere Perspektive, auch durch die Paulita da Pappe, unsere Folge bekommen, dass Pornos das Gute sein können. Die sind aber nichts Gutes, wenn, wenn dadurch äh, äh, Sex mit einer gewissen äh, Gewalt konnotiert wird. Also sprich, es ist geiler Sex, wenn die Frau leidet, wenn sie irgendwie so also ein 0% Pussy, sondern eher direkt den Arsch, spuckt drauf, das reicht schon. Ich nehme mir hier, was ich will. Ich bin hier der große, der große Zampano, der dich herfickt. Und ähm, ja, also völlig uneinfühlsam.
1: Vor allem sind Pornos ja nicht die Realität. Das ist ja, das
0: natürlich. Aber das sind oft sind halt für Männer sind Pornos so ein Skript im Kopf. Und also ich kenne das von mir und das ist das Problem bei Skripten im Kopf wenn du zu oft auf eine gewisse Dynamik masturbiert hast. Also jetzt gehen wir davon aus, du hast immer ist die hardcore analpornos geguckt als Mann. Und du hast halt mit, deinem, mit deiner Hand am Schwanz gelernt, dass das, also dein Gehirn lernt ja, das ist das, was uns geil macht. Die Intensität, die Aggression, die Gewalt, die Wut, die, ähm, ja, das Null-Konsent einfach, kann halt zum Skript im Kopf werden, dass das so sein muss. Und irgendwann verlierst du halt den Kontakt zu deiner wirklichen, äh, zur wirklichen Sexualenergie in deinem Körper, sondern dein Gehirn übernimmt dieses Storyboard in deinem Kopf und deine, und dein, dein Dopaminsystem gewöhnt sich an diesen Ablauf. Und wenn du nicht hast, hast du keinen Bock mehr auf Sex. Also riesiges Problem. Ja, absolut. Ja, du, hast, du hast gelernt, dass nur, äh, keine Ahnung, dass nur Burger von McDonalds dich richtig befriedigen und du weißt gar nicht mehr, ein Fein Dining zu schätzen. Mhm. Und ich meine, und das Verrückte also äh, von ihr ist, da, da ist ja offensichtlich eine Spaltung, weil sie, sie schreibt, es ist ein Traummann, lieb, einfühlsam, reflektiert, liebevoll, verkuschelt. Das kann ich mir gar nicht hm. vorstellen.
1: <lacht> ich mir auch nicht.
0: Also was geht da für eine fucking Kassette in deinem Kopf ab, wenn es plötzlich zu Sex kommt?
1: Ich meine, dass ihn dann nicht mal... Nacktheit oder irgendwie so rummachen, Vorspiel, sich. Ich meine, das ist ja, das, das ist doch, das ist doch die Würze, das ist doch, was es ausmacht eigentlich. Ja. Und also das, ich finde das wirklich schockierend, dass ihn das überhaupt nicht beeindruckt. Wo ist er da? Also er hat legt einen Schalter um und dann, ja. dann muss ja. da dieser heftige Hardcore-Porno laufen und die Frau muss äh, die willige.
0: Ja, ich meine, weißt du, Schwa, das tut mir so leid, weil, weißt du, am Ende, das wird dir später als toxische Männlichkeit vorgeworfen und es ist genau das, es ist fucking toxische Männlichkeit ja. und es hat alles damit zu tun, dass jemand echt keinen Bezug mehr zur Realität hat und damit meine ich zu seinen Sinnen, zu seinen Gefühlen, zu seinem, ja, also, Sinn, Sex wird sinnlos, wenn deine Sinne nicht dabei sind, wenn du nichts ja. schmeckst, nicht riechst, nicht, nicht, keine Feuchtigkeit mehr wahrnimmst, sondern dass da nur noch so ein Film Der im Film Kopf ist abgeht. Ich finde es
1: eklig, die zu
0: lecken. Ja, ist doch komisch, oder? Also ich meine, ich kann es verstehen, nicht alle Männer mögen lecken, tatsächlich. Aber das ist
1: doch auch sehr, schon sehr Intimes,
0: klar. Ja, aber also, das mit, also wenn er konkret sagt, er findet es eklig, dann ist es so ein bisschen mehr, ich finde dich eklig. Und das ist natürlich komisch, weil also ich, bei, ich kann mir bei meiner Partnerin nichts vorstellen, was ich jetzt per se eklig finde. Ich will ja die Person ganz, also ich, ich, ich habe ja so einen, einen viel größeren Eindruck als ihre Körperöffnungen. Ich sehe das ganze Wesen und sage, ich will mich mit dir verbinden. Ob das deine Flüssigkeiten, dein, dein Küssen, deine Lippen, deine Schamlippen, was auch immer sind. Und das, also, wo die Sinne dabei sind, da sind die Dinge sinnvoll. Und, und Sex... Ohne, also ohne die Sinne ist Sex einfach nur ein plumpes Rein und Raus. Und, das und ich glaube, das Problem bei vielen Männern ist, oder bei vielen, die so, die so Sex machen, die haben auch noch nie wirklich einen Orgasmus erlebt. Wo, 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 wo nicht nur die Reiz, weißt du, nicht nur diese, diese Mich-hoch-zum-Abspritzen-Stimulieren zum mit dem Orgasmus verwechselt wurde, sondern wo ich wirklich rieche, schmecke, fühle, wo ich mit dem Partner zerfließe, wo ich Intensität erlebe. Wenn ich das einmal erlebt habe, dann verstehe ich den Unterschied zwischen Fine Dining und McDonald's. Mhm. Und wenn ich das nicht habe, dann denke ich, warum McDonald's, macht mich doch auch satt. Und das ist das Problem. Die Referenzerlebnisse sind das Problem. Und ich schwöre dir, bei solchen Männern ist die größte Referenz das maximale Abspritzen auf einen schlechten Porno. Mhm. Und das ist der Schalter, der umgelebt
1: Also sie hat definitiv kein Problem. Er hat ein Problem.
0: Naja, sie hat auch ein Problem, weil ja, er ist gewalttätig ihr gegenüber. Mhm. Also er will ihr ins Gesicht wichsen, er will sie würgen, er will sie demütigen. Also what the fuck.
1: Naja, was ist die Lösung?
0: Was ist die Lösung?
1: Puh. Also er braucht...
0: Großes Leid. Oft, oft ist es leider mhm. der Weg des Kreuzes großes Leid, bis die Dinge mm. endlich aufhören. Ich meine, also für sie, ich lese da raus, sie hat auch ziemlich viele, also sie hat Selbstrespekt, weil sie meldet sich bei uns, aber sie hat nicht genug Selbstrespekt, die Grenze vor ihm zu ziehen. Weil offensichtlich versucht sie es und sie ist Analjungfrau und sie, und sie hat Schmerzen und sie kann sie nicht fallen lassen und sie fragt nach mehr Gleitgel und er macht auch, es nicht.
1: Die Augen räumt, ja, aber, so. aber
0: sie macht mit. Ja, statt zu sagen Junge, <lacht> wenn du das machen willst, dann bereitest du mich jetzt mal eine halbe Stunde lang drauf vor <lacht> und du legst mich unten rum und du fängst mit dem kleinen Finger an und hörst mit deinem Schwanz auf. <lacht> das ist doch das, was fehlt. Absolut. So, oh, ich muss es ihm ja recht machen, diesem tollen Traummann. Nee. Oder? Was, ich meine, was machst du, wenn so jemand mit dir wenn jemand mit dir so umgeht?
1: Ja, nee. <lacht> nee, also nee oder? Einfach. Ja, das ist die Grenze. Also, ja. ähm, bei mir wäre schon die Grenze, also das ist überhaupt, bei mir wird es gar nicht so weit kommen, dass ich mit so einer Person in Beziehung gehe. Ja. Weil natürlich ist, äh, bei einer Partnerschaft, wenn man zusammen wohnt und, und irgendwie Alltag hat, da geht es natürlich nicht nur um Sex mhm. und um andere Dinge, aber ja. auch um Sex und das ist ja das, was einen, was einen irgendwie verbindet. Also mit ja. Freunden kann ich auch zusammen wohnen und einen Alltag haben, aber mit meinem Partner habe ich auch noch die Körperlichkeit und ähm, er wird ja sein Verhalten nicht erst jetzt an den Tag legen, sondern das war ja vorher schon so. Mm. Und ähm, da ja. früh genug einfach eine Grenze ziehen und sagen, das also da müssen wir, lernen. ja, ja. Und, also ich bin nicht deine Porno-Darstellerin, die hier 3.000 ja. also nicht Euro kriegt, um äh, sich
0: um demütigen, zu, mh, lassen, demütigen ne? zu
1: lassen. Und dann, dass es das okay ist, ähm, das machen wir jetzt mal anders. Und wenn du das nicht kannst und dann nicht mitgehst, dann ist das halt nichts. So. Ja, das ist, also das ist, ähm, ich meine, sie ist jetzt in einer Beziehung mit ihm und so, aber sie, daran muss sie arbeiten. Wir kann, das kann nicht sein, dass, dass sie jedes Mal quasi Angst vom Sex hat. Ich weiß ja, nicht, vielleicht bitte. ist das also auch ein bisschen übertrieben, aber ich hört sich das nee, hört sich sie, schon sie heftig an. Nee, sie schreibt.
0: Ich, hab, ich, ich muss immer sofort parat daliegen mit der Angst, nicht feucht genug zu sein. Also hey, Alter, ich Alter, keine
1: Sekunde. Ich das ist
0: das ist ja Selbstvergewaltigung. Ja klar. Weil, Hey Nummer eins, du bist gerade nicht feucht, du bist nicht parat. Hey, und sorry, auch wenn es Stereotypen sind, meiner Meinung nach brauchen Frauen einfach viel mehr Vorspiel und Aufwärmen, um ja, überhaupt in den Groove zu kommen. Mhm. Und Männer, die nicht checken, dass, dass, ihre, dass ihr Gehirn, dass ihre, ihr, Mo, ihr sexueller Motor nicht das Zentrum des Universums ist, sondern andere Menschen, andere Bedürfnisse haben. ey sorry, das sind für mich Arschlöcher.
1: Ja, ich Punkt. Meine Sie sagt, das wie, wie kann es das sein, dass er nicht einen einzigen Wunsch erfüllt, obwohl er selbst so viele hat. Ja, Alter. Also ich, ich würde ihm sagen, egal, also ich meine, wenn er so reflektiert ist im, im, äh, außerhalb des Schlafzimmers, ja. dann würde ich ihm sagen, das geht für mich so nicht mehr. Sie soll einfach ehrlich zu mhm. ihm sein, wenn er, so wie sie sagt, ähm, einigermaßen bei sich ist, ja. dann, dann kann sie ihm sagen ähm, ich habe da ein Thema mit, mir ist das zu heftig, mir ist es zu viel, ich fühle mich nicht äh, mm. gesehen von dir, du verdrehst die Augen, mm -hmm. wenn, wenn ich ähm, irgendwie nach Gleitgill frage, aber das sind einfach sensible Themen, ey, gerade auch analsex und so. Das sind Grundlagen von Konsens. Vertrauen, da gehört so viel Vertrauen zu, das ja. sind Konsensgrundlagen, dass, dass man einfach vorher fragt, was ist okay für dich, was geht.
0: Hey, nee, das, und Konsens, das fängt, wenn ich noch einen Schritt zurückgehe, ey, das ist die Grundlage von Sex. Ja. Ohne diese Grenze, also Sex ist für mich immer eine Grenzverhandlung von zwei Menschen, die positiv dem gegenüberstehen. Mhm. Also, das, das Interessante ist, sie hat keine Grenze und dadurch wird er grenzenlos. Ja. Weil er, der treibt es einfach so weit, bis du, bis sie bricht irgendwie. Und das ist kein Sex, das ist eine Vergewaltigung mit, einem, mit einer Beziehung als Klammer außenrum, die, die wahrscheinlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das liebevoll ist. Nee. Das ist unreflektiert. Und, und, und das ist so Nummer eins, mal zu verstehen, hey, warte mal, Sex ist nicht das, dass ich mich an, an meinem Gegenüber abreibe, sondern es ist ein Tanz und beide müssen tanzen wollen. Und da muss ich, da muss ich verhandeln, hey, okay, du willst ein Vorspiel äh, das ist für dich ein, ein, ein non also das ist nicht verhandelbar. Ja. Dass du feucht bist und Gleitgel willst, wenn du es nicht bist, das ist nicht verhandelbar. Sonst ja. ist es eine Vergewaltigung. Ja. Und wenn du nicht willst, dass er dich demütigt und wirkt, dann ist das nicht verhandelbar. Ich werde da wütend, wenn ich drüber nachdenke, wie jemand, also das ist einfach nur respektlos. Definitiv. Und Sex, guter Sex. Also guter Sex. Sex ist eine respektvolle Handlung. Auch wenn man im, selbst wenn man sich würgt und, und Ohrfeigen gibt, findet es ja oft im Konsens statt, wenn man weiß, dass meine Partnerin, mein Partner das gerne hat. Ja, klar. Und selbst wenn nicht, dann muss ich offen dazu sein, dass du sagst, so, heute nicht. Dann kann ich sagen, Ach, so aber gut. ich will doch aber würgen, ich will doch, nee, Alter, nein, mhm. nein. Ja, eben, also wow. sie muss
1: definitiv, also, wow. das ganz klar Grenzen ziehen und eben sagen, so, so geht es nicht und ihm einfach auch sagen, was sie fühlt und wenn er nicht bereit ist, mm. da mitzugehen oder sich auf irgendwas einzulassen, ja. dann, dann muss sie ihre ja. schöne Beziehung beenden.
0: Absolut. Ich meine, das ist auch der Quadrant im Wheel of Consent, wo Selbstvertrauen oder ähm, das Gegenteil von Selbstvertrauen, also, also das Gegenteil für Selbstbewusstsein, selbst Ablehnung oder Selbst Unliebe, keine Ahnung, mhm. entsteht. So, das eine ist so äh, ein, 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 ein Gegenüber oder also ich oder mein Gegenüber, das sagt, darf ich mir XYZ von dir nehmen? Und ähm, auf der anderen Seite bin ich, der, der sagt, okay, ich gebe mich hin, du darfst das von mir haben. Aber jetzt gerade nimmt er alles und sie gibt einfach alles und da findet keine Verhandlung statt. Und sobald dieses Agreement nicht gibt, also du willst mir ins Gesicht spritzen, ich gebe mich hin dafür. Sobald es, es nicht gibt, geht es immer auf mein Konto. Ich fühle mich danach schlechter, ich fühle mich vergewaltigt, ich fühle mich ausgenutzt. Und es baut nachhaltig mein Selbstbewusstsein ab. Und äh, das wird nicht das, der einzige Lebensbereich sein, wo sie nicht Nein sagen kann. Und deshalb ist es so ein großes Lebensthema, Grenzen ziehen zu können und Grenzüberschreitungen sofort zurückzuweisen. Das ist eine Grundlage von Selbstvertrauen. So also sagt, oh, ich kann mir selbst vertrauen, dass wenn es mir zu heiß wird, dass ich Nein sagen kann. Und das, das kann sie gerade offensichtlich mm -hmm. nicht. Oh Mann, das tut mir das ist leid. Das äh, irgendwie. Also äh, auch so ein bisschen, ich würde empfehlen, auch so ein bisschen den Traum zu verlassen, also den, die, diese Illusion zu verlassen, dass der ein Traummann ist, weil es ist nur eine Seite der Medaille und kann von mir aus außerhalb vom Bett lieb und einfühlsam und reflektiert sein, hey, dann muss es die Erwartung sein, dass es in allen Lebenssituationen mit ihm so ist, damit er überhaupt zum Traummann wird.
1: Ja. Das ist ja nicht abgelöst, er ist ja nicht auf einmal ein anderer Mensch, wenn es zum Sex kommt. Nee. Also, dann, also es hört sich so an, aber ja, zum Werwolf, wer ist Waah! das denn? Ja, das so, so eine Verwandlung. Ja. Ja.
0: Aber also liebevoll, einfühlsam, reflektiert, liebevoll, verkuschelt, nee. Kann Come on. Verstehen? Come on. Also das ist wahrscheinlich, das wenn ist ich irgendwie ein, ja.
1: ja. um das andere ertragen zu können vielleicht, dass er sonst ja gut mit Kindern kann oder so, weiß ich nicht. Ich mein,
0: auch so, übrigens, diese, diese Fassung, dass, sie ja, dass er ja entschieden hat, dass er Stück für Stück zu ihr zieht, sagt ja auch was über ihre Grenzenlosigkeit ja. aus. Dass niemand nicht sagt, so, ey, Bursche, warum sind mittlerweile drei Zahnbürsten von dir hier? Was machen die ganzen Schuhe hier? Ja, Babies and Gentlemen, Wheel of Consent ist the shit. Wirklich, sich bewusst zu werden, was mache ich denn da? Wo bin ich grenzenlos? Ähm. Ohne, dass du deine Wünsche im Bett erfüllt bekommst, hast du keinen Sex, du hast eine Vergewaltigung. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Ja. Du gibst dich hin und du du, du lässt dich objektivieren und äh, du bist nicht, äh, das ist keine Verbindung, wo zwei Menschen ihr Glück teilen und dadurch mehr wird, sondern das ist eine Abreibung und einer geht, beide gehen unerfüllt daraus. Ja klar. Also beide haben.
1: Also ich bin mir sicher, dass dass er nicht den erfüllten Sex seines Lebens hat, mit dem, wir es machen. Das
0: klingt verzweifelt, das ist trauriger ja. Sex, ich kenne es doch.
1: Ja.
0: Natürlich, und wenn mich nichts mehr reizt, dann, dann muss ich das Adrenalin hochdrehen, heißt mehr Gewalt, heißt mehr Extreme, heißt aber auch gleichzeitig weniger spüren, weniger Sinne aktiviert, mehr Kampf und Flucht. Und am Ende ist es nur, die, die Leute, die so Sex haben, die haben nur Angst, durch die Langsamkeit unangenehme Empfindungen über sich selber herauszufinden. Ja, klar. Das ist eine Flucht nach vorne, aber halt kein intimer Sex, in dem man sich näher kommt. Das ist mein Wort zum Sonntag dazu. Tut mir also, wirklich leid. Ja.
1: Danke an Sie für, für Ihre, ihre Aufmerksamkeit und das Vertrauen, weil das ist, ich kann mir vorstellen, nicht so leicht darüber zu reden. Ähm, Voll. Ich hoffe, wir konnten dir da helfen ein bisschen. Absolut. Dass dein, dein Leben besser wird. Hey,
0: und also nochmal ein Tipp ganz. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich dadurch auch alleine fühlt. Ja klar. Ich meine, also du schreibst uns eine E-Mail, heißt für mich auch die Frage, wie viele sehr gute Freundinnen hast du, mit denen du die Geschichte teilst und, und, und Sozialabgleich bekommst und, und so mitbekommst, wie viele sagen, hey Alter, das geht gar nicht. Also such dir auch deine Peer Group und deine vertrauensvollen Freunde, wo du genau solche Dinge teilen kannst. Und wenn es die nicht gibt, du findest Frauengruppen, du findest Gemeinschaften äh, in deiner Umgebung. Die gibt es immer.
1: Aber erstmal sollte sie auf jeden Fall mit ihm darüber reden.
0: Ja, aber hm, wenn du, und mit mit,
1: jeglicher Konsequenz, du brauchst eine äh, Zuflucht. Du, ja, du brauchst klar. einen Plan
0: B, wenn er durchdreht. Ja. Ja. Oder wenn er plötzlich abhaut. Das muss schon irgendwie, ich, ich verstehe dieses alleingelassene Gefühl von Boah, wenn ich den Sack aufmache, dann gibt es hier ordentlich Chaos. Ja. Hm. Okay, wir drücken dir die Daumen, äh, schreib uns gerne mal eine E-Mail, wenn du es spezifischer ausdrücken möchtest, wenn du noch mal eine Frage dazu hast. Ähm, an die hello at auch wenn du irgendwie eine Anlaufstelle brauchst für jemanden in deiner Umgebung, schreib mir, wo du wohnst und wir finden jemanden. Ja. ja.
1: Du bist nicht alleine.
0: Yes. Okay, Mhm. Ja, ein bisschen traurig, aber trotzdem ja, es hat, ja, es hat, ne? es hat, Aber ey, es das, hat sind, das sind Themen so. hm.
1: Das sind auch wichtige Themen, die besprochen ja. werden müssen also.
0: Auch das besprechen wir im Bettgeflüster mhm. mit der Caro
1: Ja, sorry für meine Stimme Ich ja. <lacht> hatte ein hartes Wochenende <lacht> 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 ich ich Caro, Caro, Caro
0: reden nicht drüber, die fickt zurück ja. Das ist der Unterschied <lacht> <lacht> Okay äh, vielen Dank mhm. dir. Ähm, bis zum nächsten ja. Bettgeflüster, ja, würde ich sehr sagen.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Bye, bye. Bye.